0: Agora, na Rádio Unigran rio Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Fé, o um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran rio e o um programa no qual nós abordamos vários temas, sempre à luz da fé e da espiritualidade cristã. E hoje a gente está aqui, na verdade, dando continuidade a um programa iniciado anteriormente, é, conversando com o professor Antônio Lúcio Avelar, Lúcio, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, mais um prazer estar aqui novamente é, para tratarmos daquelas temáticas, né? Temática da sabedoria que envolve o sofrimento nessa segunda parte do nosso programa, né Márcio?
0: Exatamente. E aí para apresentar mais uma vez o Lúcio. O Lúcio, ele é Bacharel em teologia, teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil pelo MESP, é especialista em ciência da religião, pela FATERG e em políticas sociais aqui pela Unigra Rio. Lúcio, a gente tem um tema pela frente que é bastante complexo, né? A trabalhar o tema do sofrimento humano, e aí geralmente surge aquela pergunta, né, por que existe sofrimento? Eu acho que a gente precisaria, a bem da honestidade, já afirmar agora, início do programa, que não é nossa intenção responder a isso, né?
1: Ah, é óbvio, de jeito algum. Mas hein, o interessante é que esse é um tema, não sei se na semana passada nós chegamos a falar sobre isso, né, Márcio? Mas é um tema rejeitado, assim, pela, pela própria natureza humana, né? Parece que o sofrimento não faz parte da vida. E dentro do nosso meio, né? Dentro da, das comunidades religiosas, realmente é um sofrimento falar do sofrimento, né? Se você fizer uma programação, alguma coisa dessa dentro da igreja, é possível que poucos... É, é, irão comparecer, né, devido à temática, devido ao tema. Embora, se você olhar para para todas as figuras do Antigo e do Novo Testamento, para todos os sujeitos, todos eles sofreram e não é diferente com Jesus de Nazaré que, inclusive, foi torturado, né? Isso também é sofrimento.
0: Sim, me parece que a gente vive num tempo, num período de negação do sofrimento, é, de rejeição mesmo do sofrimento, como se ele fosse uma coisa é, a ser evitado. Né, e que pudesse ser evitado. Né? E, aliás, eu, eu vejo isso, é claro que eu estou aqui generalizando, mas nas pregações que nós ouvimos nas nossas igrejas, nem sempre o tema do sofrimento faz parte. Na verdade, é o contrário. Muitas vezes a pregação é sempre uma questão de anunciar vitória e vitória e vitória, como se a vida fosse uma sucessão de conquistas apenas. Né? E aí, quando a pessoa que ouve esse tipo de mensagem é, na segunda-feira se depara com uma crise... Ela busca o que ouviu né no domingo anterior para tentar ter alguma subsistência sobre como lidar com aquilo e ela não encontra nenhum tipo de fundamento né para lidar com aquela questão que
1: surgiu diante dela. Eu vejo dois problemas nisso, né, Márcio? O primeiro é, é a questão que quando nos deparamos com pessoas que estão nessa situação, que nós também passamos por ela ao longo da vida, né? São diversos tipos de sofrimento, o sofrimento se mostra... É, ele tem diversas faces ao longo da nossa vida, é, ele é muito espiritualizado e sempre há uma grande condenação é, na figura daquele que já está sofrendo, né? Se visitamos hospitais, se há é, é pessoas, por exemplo, com diversos problemas de saúde, e há uma tendência a dizer que a pessoa está naquela situação por um erro que ela cometeu, né? Então, é, é, é muito triste a gente observar isso, e na hora que a pessoa precisa de uma, uma boa palavra, né? Precisa de uma, de uma boa orientação, de uma esperança, ela justamente não tem, né? O que agrava a cada vez mais o, o, essa questão em meio a, a essas pessoas, né? E, e a igreja, é, é, parece até que essa temática não está dentro da Bíblia, parece que a gente não encontra o sofrimento e parece até que não há literatura, pelo contrário, há muita literatura a respeito dessa questão do sofrimento, né?
0: Sim, a gente precisa aprender a lidar com essa questão, né? porque ela existe, como você falou, existe em tantas dimensões da nossa vida, como também existe historicamente. Né? Eu me lembro aqui de uma frase que ilustrou, inclusive, uma pergunta teológica, que é como falar de Deus depois de Auschwitz, depois dos campos de concentração. Foi encontrado numa das celas é, de prisioneiros judeus, no, no, lá em Auschwitz, uma inscrição no qual se dizia... É, se Deus existe, Ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Ou seja, é a presença de um sofrimento extremo que vai levar ao que, a questionamento sobre Deus, né? E, e, na verdade, diante de Deus, de fato, tem aquela percepção de que, ah, já foi ilustrado inclusive pela filosofia, né? Se Deus existe e é todo poderoso, então por que há sofrimento, né? Se Deus pode fazer as coisas para resolver e se Deus é bom, se Deus existe e é bom, então por que, que o sofrimento acontece?
1: Exatamente, e, e quando a gente lembra de Segunda Guerra Mundial, lembra do Holocausto, é mais é mais triste ainda Porque por muito tempo, espero que isso já tenha acabado, né, nos círculos, nas comunidades religiosas Se sustentava, né, Márcio, que os judeus passaram por aquilo por terem rejeitado a figura do nosso querido Jesus de Nazaré, né é, Por muito tempo a gente chegou a ouvir, a, né, a ter, a ter pregações na igreja para justificar mais ou menos porque Que aquilo aconteceu. tudo era um plano de Deus, né
0: É e isso aliás foi utilizado para vários momentos na história, né? A escravidão negra aqui no Brasil, Exato. os termos de indígenas, é, justificativas teológicas muito espúrias para tentar, de alguma forma, justificar o que não pode ser justificado. E aí também a gente já pode colocar uma segunda questão que eu acho importante para introduzir esse assunto, que é afirmar que Deus não quer o sofrimento humano. É, essa questão de idealizar o sofrimento ou de divinizar o sofrimento... Como se ele fosse algo que Deus deseja ao ser humano... Também precisa ser revisto. Deus não quer. Como diz é, um importante teólogo, Gustavo Gutierrez... O único sofrimento que Deus aprova... É o sofrimento que surge da luta contra o sofrimento.
1: Ok. É, o interessante disso, né, Márcio? Dessa questão do sofrimento, né? É, porque a gente observa, como você falou e eu acabei de dizer também... Se o sofrimento tem muitas faces, evidentemente ele, ele, ele atinge diretamente a nós, que somos humanos, né? é, tem uma questão é, é muito interessante. Deus não quer que as pessoas sofram. É verdade. Né? Que Deus quer que as pessoas tenham vida e vida em plenitude. Porque muitos dois sofrimentos humanos, né? como você acabou de citar a figura do, do Gutierrez, eles são provocados pelo próprio homem quando está aí na sua relação com com o outro que pensa diferente, que atua diferente, que está num contexto de vida totalmente diferente daqueles que detêm o poder, né? Então, por muitas vezes, são os homens, nós os homens, que causamos o sofrimento aos outros.
0: Sim, verdade. Bom, eu queria, na verdade, a voltar ao que a gente falou lá no último programa, né, nos programas nós abordamos o tema da sabedoria E falamos aqui dos contextos literários né, e teológicos do livro de Salmos, Eclesiastes E nós iríamos falar sobre o livro de Jó, que ficou para esse programa Mas eu queria voltar aqui aos Salmos, né? Porque a gente precisa relembrar que a liturgia que aparece nos Salmos Também se apresenta na forma de lamento, na forma de dor Na forma de, na forma de inclusive, é, reclamações e murmurações diante de Deus, né? É, o Salmo 88, por exemplo, vou ler aqui algumas passagens, alguns versículos salteados: diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado dia e noite, chegue a minha oração apenas de tua face, porque a minha alma está cheia de angústia, a minha vida se aproxima da sepultura. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas na profundeza, e sobre mim pesa o teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. É a percepção do salmista diante do sofrimento que ele está passando. E ele continua dizendo, é, Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? É a percepção de um Deus aparentemente ausente, né, de um Deus que não está junto da pessoa. E ele termina o, o salmo dizendo, é, desviaste para longe de mim, amigos e companheiros, os meus conhecidos estão em trevas. Ou seja, é um salmo que
1: começa lamentando lamenta no meio e termina lamentando também. O que dá para fazer uma reflexão da gente trazer sempre, claro, a palavra de Deus para os dias atuais, né, Márcio? Essa questão de que os amigos me abandonaram, aqueles que estavam próximos de mim me deixaram, e é isso, é uma é para a igreja fazer uma reflexão a respeito disso, né? Qual é o papel dessa, nesse, é, o papel da igreja, o papel da, da comunidade religiosa é, ness, nessas situações de sofrimento para os dias atuais? A igreja se afasta dessas pessoas? Ela abandona essas pessoas? Ou ela procura a colher é uma questão que esse salmo então ele é muito vivo ele é muito transparente para o nosso tempo também né
0: sim e os exemplos se multiplicam aqui no livro do salterio né você pode encontrar outras passagens nas quais o salmista afirma é, é, questões que para a gente parece revelar ausência de fé né porque a gente às vezes entende fé como essa afirmação de que tudo correrá bem, né? Que todas as coisas estão tudo certinho. Mas o somista fala coisas como... Senhor, onde estás, né? Que eu não consigo te perceber. Cansaste de mim? Cansaste de ser misericordioso? É como se ele estivesse dizendo o seguinte... Eu tô sozinho aqui nesse momento de dor, de sofrimento... Uhum. E eu não te encontro, né? E esse momento que é a, a noite escura da alma, né? É
1: um o momento que nos aflige, em maior ou menor grau... A todos nós nos atinge, né? E, e a gente sempre bate na tecla que a gente vai falaremos mais ou falaremos mais uma vez sobre ele, na figura de Jó, né, Márcio? Na hora de sofrimento, na hora que precisava de tanta esperança, na hora que precisava de uma palavra tão boa, justamente a figura, uma das as figuras centrais também do seu livro, que são seus amigos, é, 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 vão trazer a Jó mais uma condenação do que uma esperança de que ele sairá daquela situação. Né? Aí tem um, um momento que a gente pode discutir daqui a pouco mais à frente. Então, a questão dessa teologia a, aliada à fé, pensando nessa figura de Jó, né, que recebeu então uma teologia totalmente contrária àquilo que que é o verdadeiro Deus que é o Deus da esperança e do acolhimento não Sim, é mesmo? Sim, que
0: é a crise da imagem de Deus que está acontecendo nesse momento bom, a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho no segundo bloco, então pausa para uma música, daqui a pouco a gente volta
2: Tu és fiel Senhor meu Pai Celestino Pleno poder aos teus filhos darás Nunca mudaste, tu nunca faltaste Tal como eras, tu sempre serás Sol, lua, estrelas no céu a brilhar.
3: Você está ouvindo Papo de Fé.
0: Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio. E hoje conversando sobre o tema Teologia e a questão do sofrimento humano. E conversando aqui com a gente está o professor Lúcio Avelar. Lúcio, a gente havia no finalzinho do último bloco já mencionado Jó como um dos desses exemplos nos quais o sofrimento está presente como tema, né? Mas eu queria também falar é, desse conjunto literário que são os escritos que apresentam uma espécie de crise da ideia de Deus, de um conceito sobre Deus e sobre a vida. Então, para a gente retomar isso, né? a, a sabedoria em Israel se desenvolve em etapas e quando a gente chega num certo momento da história, a lógica presente é uma lógica retributiva, ou seja, quem faz o bem irá receber o bem e aquele que faz o mal irá receber o mal. E aí você tem vários provérbios que se, que se expressam dessa forma, né? Por exemplo, ah, quem é aquele, o justo que prese, é, faz o bem irá perseverar e o mal, o injusto que faz o mal irá de uma forma sofrer as consequências. Bom, essa ideia da retribuição que está presente nesse momento, ela começa a sofrer uma certa crítica. Por quê? Porque se olha para a vida e se percebe que as coisas não são assim. Então, por exemplo, o Salmo de Azaf, quando ele diz né, Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim os meus, meus passos quase se desviaram porque eu invejava a arrogância dos maus, eu invejava a maldade dos perversos porque para eles não há preocupação, para eles sempre tem saúde eles riem de Deus, omam de Deus e Deus não faz nada contra então parece que na leitura de Azaf, olhando ao redor ele percebe que tem gente muito má recebendo coisas boas e gente muito boa ou que busca ser boa na vida é colhendo desafios e dificuldades. Essa é a crise, né?
1: É, eu acho que isso, de certa forma, né, Márcio, é, é corrigido pela, por esse próprio bloco dentro da sabedoria judaica, né? E será ainda mais corrigido na figura de Jesus de Nazaré, né? Porque isso me parece que vem desde a história mais antiga de Israel, daquela questão da lei, do peso da lei e do olho por olho, dente por dente, né? Então há sempre uma, uma, uma indignação, é, não só então em relação aos judeus, mas em relação à a, a, a própria história da igreja, que talvez não tenha procurado pensar e se debruçar como deveria dentro desse bloco da sabedoria para entender que essas coisas não são, é, não devem ser tratadas dessa forma, né? então há, há uma indignação muito grande né? há uma inveja muito grande né? se o outro é, conquista, se tem uma vida melhor, então sempre se pensa assim, que ele tem que pagar, ainda mais se ele não for dos nossos, ainda mais se ele não for do nosso meio, mas a, antes da gente prosseguir, só lembrando um pouco daquilo que a gente falava da literatura diversa que há sobre essa questão do sofrimento humano, você pode falar depois um pouco mais, com certeza, a respeito da, das obras de C.S. Lewis. Eu lembrei sobre o filósofo né, o Søren Kierkegaard. Né, ele tem uma obra que a gente sempre recomenda, que fala muito dessa angústia. O próprio nome da obra é O Desespero Humano. E uhum. dentro dessa obra do Kierkegaard, é, nós iremos perceber, né, o leitor percebe claramente, e assim, em meio a outros comentaristas, como Paul Tillich, que dentro do seu livro também cita, dentro de suas obras cita o próprio Kierkegaard, para a gente perceber que muito do sofrimento que esse personagem né, sofreu, que esse filósofo sofreu, é porque ele veio de um lar inteiramente cristão, que seu pai era justamente pastor. né? Então, muito daquilo que ele sofre é dentro de um determinado tipo de teologia que foi ensinado para ele.
0: Sim, agora, será que justamente não é essa imagem de Deus que a gente Ainda cultiva e por isso a gente fica tão escandalizado é, Diante do sofrimento do, 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 do inocente né? do, Daquele que seria justo É porque assim eu, eu quero já que a gente introduza aqui a leitura de Jó Para a gente comenta, começar a conversar sobre isso Mas me parece que enquanto a gente é, Seguir essa linha teológica De um Deus que de uma forma é, Age para com o ser humano de uma, de uma linha meritocrática a gente vai acabar reproduzindo essa crise, né, de, em maior ou menor grau na nossa própria vida.
1: Sim, não tenha não tenha a menor dúvida a respeito disso, né? Você falava do livro de Jó já introduzindo então mais uma vez a, a, e dando a importância de todo a, esse bloco de sabedoria específico nesse livro de Jó. E há uma preguiça nossa, né, Márcio? Há uma preguiça das nossas igrejas, né? Eu não posso generalizar, mas parece que é isso, né? Porque se estudassem, se propusessem seminários ou dentro da própria escola dominical estudar, é, somente sobre esse livro Já teríamos muitas respostas Ou aproximações a respeito dessa questão Do sofrimento né? é, porque, E é o mesmo problema de sempre né, Márcio? O livro de Jó começa como prosa E termina como prosa Então ele é um livro é, nesse sentido Que parece ser muito tranquilo ah, lendo logo o primeiro e segundo capítulo, é aquele bate-papo, né? aquela questão toda é, o que constitui realmente a prosa literária, o final também é assim, mas o, o meio do livro, né? o seu o seu elemento central, a sua maior parte desenvolvida, que é em poesia, né? e essa poesia, essa forma poética já é complexa, a igreja realmente se distancia. É claro que a gente não está indicando aqui é, que o livro de Jó é uma leitura fácil. Não, ele não é uma leitura fácil. Mas por isso mesmo que a gente indica que pastores e professores dentro da própria escola dominical possam estar melhor situados para passar isso para a igreja.
0: É porque a gente acaba tendo uma imagem de Jó, à luz do primeiro capítulo, né? do segundo e do último capítulo, de um Jó que é quase um super-herói. Né? Porque, afinal de contas, na primeira parte, ele sofre o que sofre, perde tudo numa, numa sequência é, quase é, trágica mesmo, né? um filme de tragédia acontecendo. E ele, né, como diz o texto, rasga as suas vestes e, e diz que Deus deu, Deus, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. E diz o texto, não atribuiu Deus, a Deus falta alguma. A gente para a leitura e pula lá para o capítulo 42, quando se fala de um Jó que afirma a Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu bem sei que nenhum dos seus planos é frustrado. E aí a gente tem uma imagem de um Jó que é paciente de um Jó que é repleto de fé, de um Jó que é cheio de é, solidez e que nunca murmurou. Mas, na verdade, como você falou, quando a gente mergulha na poesia, a gente vai percebendo que o que Jó apresenta nesse momento da poesia é pura murmuração, em grande parte. Exato. Mas é interessante pensar também o seguinte, jó, o, é, em relação a Jó, o que conduz essa murmuração. Ou seja, o que leva Jó a murmurar? Porque a gente lê a narrativa, Jó está em silêncio, né, sofrendo em silêncio. Os seus amigos chegam e também ficam em silêncio com ele. E aquele momento, ele está clamando, está lá dizendo, é, sofrendo o que está passando. né? Mas ele começa a murmurar depois que os amigos de Jó
1: começam a falar com ele. Essa parte é muito interessante. né? Quer dizer, a chegada dos amigos é, parece que... que, que que despertem em Jó essa questão da, da, da reclamação, da murmuração, né? E como você disse muito bem, né, Márcio? É, desculpem aí os nossos ouvintes, essa introdução do livro de Jó em prosa é uma ilusão do que, o que vem depois, né? Parece que Jó é esse sujeito que aceita tudo, que não murmura, e aí justamente pela nossa, talvez, incapacidade ou preguiça de ler o restante do livro, né? É, em muitos momentos, Jó... É, em alguns momentos irá amaldiçoar o seu próprio nascimento né? é, a gente não tem uma ideia temporal é, pelo menos me foge isso por quanto tempo Jó passou esse sofrimento, né? Mas, de qualquer maneira, não é algo que aconteceu e que, que foi resolvido da noite para o dia. A gente tem uma, uma ideia, né? Se a gente for pegar, não se deve fazer isso, mas o livro já é, é bem extenso, né? E já dá um pouco dessa noção, né? Nessa nossa hipótese de que Jó passou por, por um bom período de tempo dentro do sofrimento, dentro da crise, né? Então, assim... É... É, foi, durou ao que parece é, Um bom Um bom período da sua vida
0: Inclusive a su, o seu Digamos assim, final feliz uhum. É preciso lembrar a bois casas, propriedades São recuperadas, agora filhos não Exatamente Os filhos que ele perde no início uhum. é, Ele tem novos filhos, mas aquela dor da, da perda dos filhos permanece Então assim, o livro Não é a afirmação Sobre a paciência de um homem Diante do sofrimento o livro é justamente é, tentar responder o porquê o justo sofre. Né? E aí tentar reencontrar outra forma de responder a isso que não seja pela lógica da retribuição. Né? Porque lá, o argumento dos amigos de Jó basicamente é se ele está sofrendo o que está sofrendo é porque ele fez algo para merecer aquilo. Exatamente. Per é, confesse os seus pecados, Jó, e você será novamente abençoado. E Jó olha para si mesmo... E entende que ele é pecador, mas não consegue compreender como o seu pecado pode trazer como consequência aquilo que ele está sofrendo, o tamanho da dor que ele está passando.
1: E, e, e assim, uma outra questão muito séria, né, Márcio? Porque quando a gente pega esse primeiro momento do livro é, em prosa, né, é, o texto, se for levar ele a cabo, literalmente, naquilo tudo que ele está dizendo, a gente tem uma ideia que Deus está constantemente colocando os seus filhos à prova. Né? Uma espécie de, 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 de brincadeira é, e, de cara. E para provar o quê? Né? Eu, é, exatamente. Assim, é como isso é se, perigoso. Eu, se eu
0: desejasse é, mostrar que o meu filho gosta, é, é valentão, é, ele pode passar pelo sofrimento, e deixasse que o valentão batesse nele à vontade. Né? Só para provar algo. Não Exatamente. tem muito sentido
1: isso, né? A, a gente tem que pensar isso, talvez esse programa não dê para a gente tratar de tudo, realmente não dá, mas a seriedade com que o livro de Jó deve ser tratado, né? É uma rápida comparação que a gente pode fazer com o próprio Jesus de Nazaré, né? Eu não consigo ver Jesus é, brincando com as nossas vidas nesse sentido. Sim,
0: a gente vai voltar isso daqui a pouquinho, fazer mais um intervalo e daqui a pouco mais sobre o livro de Jó.
2: Me faz viver é tão intenso que até me perco se explicar o que me faz viver é tão profundo mas me vendo no, no singular o que me faz viver Jesus
3: Você está
0: ouvindo Papo de Fé. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia da Unigran Rio e hoje abordando o tema Teologia e Sofrimento. E a gente estava, Lúcio, no último bloco falando sobre Jó, eu queria retornar a ele, porque o livro de Jó, de fato, é um livro muito desconhecido ainda por grande parte de nós evangélicos, nós cristãos. É, em virtude do seu interior, né, do seu miolo ser em poesia. Mas quando a gente vai analisando essa poesia, a gente vai percebendo o seguinte, Jó começa a blasfemar, né, e ele de fato blasfema, isso é um ponto pacífico, mas ele começa a blasfemar contra Deus, ou, ou melhor, blasfemar diante de Deus, é porque há uma grande diferença, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas ele começa a blasfemar diante de Deus justamente porque os amigos dele o acusam de ter de alguma forma feito algo para justificar aquele problema que está passando. Né? É, por exemplo, lá no capítulo 8 de Jó, uh, um dos amigos dele, que é o Bildade, diz assim para Jó, eh, se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. E esse argumento vai se repetir a exaustão. Todos os amigos de Jó vão chegar para ele falar olha, o que você está passando é fruto de algo que você fez. Arrependa-se e aí Deus vai voltar a retornar a sua sorte. E me parece, Lúcio, que a gente reproduz esse discurso muitas vezes diante de pessoas que estão passando por dificuldades, por sofrimento, hoje, nas nossas igrejas. Não é
1: verdade? É, infelizmente isso é muito comum. né Assim como eu e você que já temos alguma Algum, algum tempo dentro da, dessa caminhada, né? Uh, nós encontramos assim inúmeras outras pessoas conversando com elas e, e que percebem, que percebemos que isso há uma continuidade, né? Agora esse argumento dos amigos de Jó, né, Márcio, nesse sentido que você colocou, ele é totalmente absurdo, né? Ele é totalmente falho, né? Ele não tem razão de ser, porque Jó já fazia isso lá no, no, no início, né? Dessa abertura que a gente fala em prosa. É, nessa, nessa questão que envolve essa espiritualidade de Jó, isso já é muito comum. Um homem que diz que acordava de madrugada, inclusive, para fazer ofertas pelos filhos. É, pelos filhos, é uma... Se porventura algum filho dele tivesse cometido alguma que falha. Que é uma lógica retributiva. Né? É, eu, tipo, ah, sim, ah sim, Talvez sim. eles tenham Exato. errado, então eu vou Exato. contabilizar com o sacrifício. É. É. E, e aí, tem que tomar até peri... é um, é um perigo isso, né? A prática de Jó também é um perigo, porque pode pensar em até alguma coisa hereditária, como se eu pudesse responder é, pela falha, pela atitude dos outros, né? Enfim, os amigos de Jó, são realmente é, é, lamentáveis, né? É, fica até essa questão aqui de colocar sob suspenso que esse tipo de amizade é uma amizade que a gente de forma nenhuma quer, né? A gente quer uma amizade verdadeira, nesse momento de sofrimento, a gente precisa de uma amizade como a amizade de Jesus Cristo, é essa que a gente precisa. Eu acho que a prova
0: disso que a gente está falando, está lá nos últimos capítulos do livro, quando Deus fala aos amigos de Jó o seguinte, é, a minha ira está contra vocês porque vocês não falaram sobre mim o que era correto, como fez o meu servo Jó. E aí a gente pensa, mas como assim? Porque os amigos de Jó estão defendendo a ortodoxia do seu tempo. Eles, o discurso deles está corretíssimo do ponto de vista do, da ortodoxia. Mas na lógica divina é Jó quem está falando correto sobre Deus.
1: Exatamente.
0: E Jó, por que, que ele está falando correto sobre a Deus? A partir porque, do sofrimento. Porque ele está, a partir do sofrimento, ressignificando Deus na vida. Ou seja, ele está dando uma nova
1: leitura de Deus. Então, assim, exper experimentar o sofrimento é, não é tão ruim como parece. Né? Ele ela tem um lado muito positivo, então, como você disse, que ele ressignifica o que Jó está. O que está acontecendo com Jó, uma experiência religiosa, que ele está conhecendo o verdadeiro Deus dentro do seu sofrimento.
0: Exatamente. E é por isso, inclusive, que lá no finalzinho do livro, Deus responde a Jó. Dentro de um redemoinho, que é justamente para ilustrar que no meio daquele processo, daquele turbilhão que ele está passando, Deus se faz presente. Mas se faz presente não como aquele Deus ex-máquina, né, que surge uhum. magicamente para resolver as coisas, mas para um Deus que está dizendo o seguinte, olha, eu estou na criação. Né? Quando ele começa a falar sobre Jó, para Jó, ele fala sobre a criação, né? Onde você estava quando eu fiz as cabras montanhesas darem a luz, né? Exato. E, ele está tentando dizer o seguinte, olha, a criação é um projeto
1: meu. Eu okay. estou na criação, então eu estou nesse momento que você está passando aí. É pronto. É, é. Isso é que vai dando... Claro... É, cada um de nós que passa por um momento de sofrimento Seja ele qual for é, Nós nunca voltamos a ser a mesma pessoa né? Nós saímos é, de uma forma diferente E ainda mais se você tiver essa percepção Que Deus está... Assim como esteve com o Jó O tempo inteiro dentro dessa crise do sofrimento A questão dos amigos de Jó é interessante né, Márcio? A gente fala muito de Jó Mas daria uma monografia inteira né? Daria um artigo, muito estudo Para falar sobre esses amigos de Jó Que como você disse Eles são os representantes de uma certa religiosidade né? Não dá para falar nem que eles são é, bons Mas também nem que são ruins Eles, eles apenas estão passando para Jó Tudo aquilo que eles receberam de alguém Sim, exato. Estão reproduzindo o discurso. Exatamente.
0: Reproduzindo uma lógica e reproduzindo uma imagem de Deus. Exato. E é justamente essa é a crise desse momento. Precisa se desenvolver uma nova imagem de Deus para dar sentido para a existência. Né? E aí, assim, e por isso que o sofrimento é tão complicado, porque ele tira o nosso chão, né como eu já falei aqui antes, no outro bloco, da noite escura da alma. Né? O sofrimento é essa experiência. E aí eu me lembro aqui... Né, você chegou a comentar sobre o livro Lewis, eu me lembro do livro Anatomia de uma Dor, que é o livro que o Lewis escreve depois que a esposa dele morreu de, de câncer, a Joy. E ele fala nesse livro o seguinte, é, eu, se assim, sentindo sozinho, né, solitário, sem, sem perceber Deus presente, ele diz assim, volte-se para Deus quando tudo está bem. O que, é que você encontra? Você encontra uma casa em festa e braços acolhedores para te sustentar. Mas volte-se para ele quando as coisas estão maus, estão ruins. O que, é que você vai encontrar? Você vai encontrar uma casa fechada, um, uma porta se fechando diante de você, ruído de passos indo embora, e depois disso silêncio. E aí ele fala assim: a minha crise maior não era pensar, Deus, por que Deus está fazendo isso? Mas sim pensar, na verdade, Deus é assim, eu que não sabia que é uma crise profunda, que só quem sofreu sabe dizer exatamente, exatamente o que é. Né? E aí, nesse sentido, a gente precisaria ter uma certa sabedoria para não julgar o sofrimento alheio a partir da nossa própria existência,
1: uhum, né? Exato. E, e é interessante isso, né, Márcio? Eu estou é, percebendo aqui, né, essa coisa da sabedoria de Jó, porque o justo sofre, né? Essa questão de ser justo, né, é, é, ela é muito complexa. É um justo de acordo, como a gente sempre vem falando, com uma cultura, dentro de uma tradição, e a gente pensar na, na, na nossa condição social brasileira hoje, o que, que significa ser justo? Né? se repete tanto assim o que que é se repete muito hoje o cidadão de bem né então assim mas dentro do cristianismo a gente tem uma a partir de Jesus de Nazaré a gente tem uma ideia do que o que é ou deveria ser essa imagem do justo, ou até podendo estender para essa imagem do cidadão de bem. O cidadão de bem hoje é aquele que procede de acordo com o seu Senhor. É aquele que procede de acordo com Jesus Cristo, com Jesus de Nazaré.
0: E eu acho que a gente pode, com isso, criar uma ponte para falar do próprio Jesus de Nazaré, da experiência que ele tem com o sofrimento. Né? Porque, afinal de contas, Jesus, é, de fato, provou tanto das alegrias da sua, na sua existência, das festas, dos casamentos, não é isso? Dos milagres, mas também provou da dor, do abandono, da, da tristeza profunda no Getsemane, do sofrimento da cruz, da tortura que ele sofreu. E tudo isso faz parte do mesmo Jesus, né? ou seja, a vida dele é uma vida inteira, integral, sendo percebida a partir dessas nuances de alegria e dor, tristeza é, e vitória, Conquistas e derrotas e assim por diante.
1: É, podemos fazer um paralelo até, né é, é pensar em, em, em Jesus a partir de Jó e em Jó a partir de Jesus. Né? Por ele vir em carne, por ele vir o nosso Senhor encarnado, ele participou de todo o sofrimento. Era uma ilusão muito grande, um desconhecimento dos evangelhos imaginar que Jesus não sofreu. Né? Essa, essa seria, seria um erro muito grande de todos nós né? Uma ausência é, De compreender e de ler Muito mais os evangelhos Que nos mostram um Jesus totalmente Um Jesus sofredor, Isso. não só o Jesus que sofre Na cruz, desde o seu nascimento Naquela Palestina, dentro da, da Daquela situação de, de, de miséria né? De muita pobreza A própria caminhada de Jesus Desde o seu nascimento até a cruz Ela indica muito do sofrimento desse nosso Senhor
0: Por exemplo, ele diante da morte De Lázaro, seu amigo o texto bí bíblico diz, com todas as letras, que Jesus chorou. E a gente pergunta, ah, mas por que, que ele chora se ele já sabe que vai orar e Deus vai ressuscitar Lázaro? Ele chora porque dói, né? Dói ver alguém que você ama é sepultado. É porque é humano,
1: né? Mas Exatamente. como é que Jesus está enlutado? Jesus Esse está passando é ponto, por um momento de luto. A
0: gente tira essa humanidade é, de exato. Jesus e aí a gente constrói um ídolo que é incapaz de, de se compadecer conosco. Mas isso vai na contramão do que o próprio texto bíblico afirma, lá na Carta dos Hebreus, quando diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele foi tentado igual a nós em todas as coisas. Exatamente. Então a gente acaba, de alguma forma, é, maquiando um Jesus que não tem muita, muito a
1: ver com o Jesus dos Evangelhos. O, o próprio texto que a gente cita tantas vezes, né, Márcio, é... É, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Então, o sofrimento é uma parte da condição humana, e Jesus sofre demais, não só por causa de, de Lázaro e a sua família que é bom lembrar, né, Jesus só é, não amava só a Lázaro, amava toda aquela família, Maria, uhum. Marta e Lázaro, né? A gente sabe que é uma família que ajudou muito Jesus naquele processo de divulgação de missão do Reino de Deus, né? Então, mas ele sofre por todos, né, Márcio, pela pobreza, pela miséria, por todos aqueles que estão passando por essas questões dentro da vida. A Afinal de contas, Jesus, quando se aproximou, ele se aproximou de pessoas sadias? De forma nenhum. Ele se aproximou constantemente de pessoas sofridas.
0: Perfeito. A gente ainda vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Já voltamos.
3: gente do Você está ouvindo Papo de Fé.
0: Olá, estamos de volta com o último bloco do nosso programa Papo de Fé. Hoje abordando o tema teologia e a questão do sofrimento humano. Eu queria já lembrar a você que está nos ouvindo que nós temos um e-mail, se você desejar entrar em contato, papodeféteológico.gmail.com. Mande a sua dúvida, a sua questão, a gente vai ter o prazer de responder. Lúcio, a gente está conversando aqui sobre sofrimento e eu queria que esse último bloco a gente tentasse de uma maneira, apresentar caminhos assim, para que a gente ajudasse de uma forma a pensar como lidar com o sofrimento, ou seja, a partir da fé, como lidar com o sofrimento. E a gente tem basicamente três formas clássicas né, de lidar com o sofrimento diante de, da, da fé em Deus, que é o contra-del, o pro-del e o in-del. Né? Como é que funciona isso? O contra-del é aquela perspectiva de culpar Deus pelo sofrimento e aí, talvez, afirmar a sua inexistência, afirmar que na verdade Deus não existe, Deus não é. E por causa disso, o mundo é mau, o sofrimento acontece. Né? Ah, o prodel é o oposto radical, é tentar desculpar Deus devido ao sofrimento humano. E aí, nesse caso aqui, se enquadram aquelas tentativas de fazer teodicéias. Ou seja, justificar Deus é, e culpar o ser humano pelo sofrimento. É um pouquinho como o discurso dos amigos de Jó. Uhum. Se Jó está sofrendo é porque ele fez algo para re, é, receber isso como troca. E a última forma, que me parece ser a forma é, que o evangelho apresenta, é a indel, ou seja, é de provar o sofrimento em Deus. É perceber que Deus é Emmanuel e como tal ele é Deus conosco em
1: todos os dias, inclusive os dias maus. Seria mais ou menos isso. É, o engraçado quando você, interessante na verdade, quando você fala dessas formas teológicas para a gente tentar é, lidar com essa questão do sofrimento, né, Márcio? É que nenhuma delas nega a existência de Deus, né? Todas elas é, parece que apresentam atributos de Deus, né? Quando você fala aí essa ideia de é, contra-dio, é, que, que me lembra muito a, 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 aquilo que a igreja às vezes faz. É de muito perverso, porque acusa sempre a mulher de Jó, né? Mas ela não nega a existência de Deus. Ela fala, Maldiçoa o teu Deus e morre, né? Ela, aqui não está se entrando numa perspectiva que Deus não existe. Está é. se entrando numa perspectiva sobre o comportamento de Deus dentro da situação do sofrimento, é. né? Aqui há, na verdade, uma perspectiva que pode levar ao ateísmo, Uhum. Né?
0: Porque, tá. na verdade, a gente pode pensar em duas formas de ateísmo. né? Quando alguém fala assim, é, ah, fulano é ateu. A pergunta que a gente precisa fazer sempre é, ateu de que Deus? Uhum. Porque pode ser que a reação, a rejeição dele à divindade seja uma determinada imagem de Deus que apresentaram a ele. Exato. Por exemplo, no caso de Jó. Jó é ateu do uhum. Deus dos seus amigos. Muito bom. Porque ele rejeita essa ideia. Porém, também há os que, a partir disso, chegam à conclusão de que não há Deus mesmo de fato e vivem, na verdade, sem se preocupar com esse dado. Acho que não é, não, nesse programa aqui não é o caso de abordar essas pessoas. Mas a gente está falando, sim, daquelas pessoas que têm um problema com Deus de alguma forma e que, de alguma maneira, tentam é, ou rejeitá-lo, né, brigar com ele de uma forma, né, tentar explicar essa, essa situação toda, culpabilizando Deus, ou inocentá-lo. São as duas primeiras formas. E me parece que a, a segunda, essa pró essa, essa que tenta construir teodicéias, é. ela é até mais problemática do que a primeira. Porque na, no primeiro caso você tem alguém que está genuinamente sofrendo e está questionando Deus por causa disso. No segundo caso você tem alguém que não é capaz de enxergar o sofrimento dos outros e que aumenta o sofrimento dos outros culpabilizando-os para tentar inocentar Deus desse sofrimento.
1: Ok, e, e uh, falando um pouco mais E é, agora acho que a gente pode é, é, Comentar mais essa, dessa, dessa coisa do sofrimento Em Deus, né Que a gente observa em, em Jesus de Nazaré é, Que eu acho que é Uma forma bem melhor de lidar Com essas situações de sofrimento né? Como você disse No começo do programa A gente não tem uma resposta concreta Em relação à questão do sofrimento Mas o que a gente pode apresentar é, é, de contundente é que o sofrimento, seja ele qual for é, dentro dessa perspectiva nossa evangélica, né, cristã, é, deve ser então passado junto à figura de Jesus de Nazaré e compreender que ele não está afastado, né, Márcio, é, como que como se muitas vezes pensou, não colocar a ideia de determinado pecado, de uma falha, e que isso, que era muito comum também no Antigo Testamento, né? que isso vai afastando Jesus de nós. Isso não é possível, duvido muito, né? pela leitura que eu faço dos evangelhos, é justamente o que nós não temos. Nós sempre temos, a partir de Jesus de Nazaré, um Deus presente. 100% em todas as nossas situações é, de vida.
0: Eu acho que esse é talvez o ponto principal desse programa e que funciona inclusive como uma espécie de chave de interpretação do próprio sofrimento, da própria, da própria experiência que a gente se passa na vida vez ou outra. Né? Porque uma coisa é fato, como a gente já falou aqui. O sofrimento virá, né? sem querer ser profeta de maus agouros, mas o sofrimento é uma realidade que acontece na vida. Como a gente vai lidar com ele na nossa fé é que é a grande questão. Eu acho que aqui a gente precisa recuperar mesmo a percepção de que Deus não nos abandona nesse momento. Deus segue conosco o sofrimento que nós experimentamos, o sofrimento em Deus, porque Deus também está junto. Né? Ou seja, ele não está junto, como a gente falou antes, né? como uma espécie de palavra mágica para resolver as questões é, imediatamente, mas ele está junto como ombro amigo, como colo, como braço acolhedor. Né?
1: E que isso, de alguma forma, vai nos transformando à luz do seu próprio filho. Até né? mesmo, né, Márcio? Porque a questão do sofrimento ela é muito plural. Né? O próprio sofrimento é plural. As pessoas sofrem hoje na nossa, na nossa condição é, é, de sociedade pós-moderna, nesse nosso presente cultural, por falta de emprego. Elas sofrem por questões de saúde, elas sofrem por questão de habitação, elas sofrem por, por, por serem muitas vezes carentes. É, muitas crianças porque são órfãos, né? são esses órfãos, e, e, e vão sofrendo então, por diversas maneiras. A questão central é que Jesus... É, para aquele que deseja, está totalmente acessível, em todas essas situações Aí até posso alongar um pouco mais Para dizer até mesmo aqueles que Jesus não se alegra como você disse é, Não é só na questão do sofrimento é, Do cristão ou da cristã Jesus não se alegra no sofrimento De qualquer ser humano Seja ele quem for De que tipo de, de segmento religioso a ele pertença
0: Exato, esse é um ponto principal Deus quer o bem ao ser humano O ser humano em geral porque o ser humano foi criado em imagem de Deus e a sua semelhança. Então, essa é uma, é uma lógica que a gente pode partir dela para pensar sofrimento. E aí, eu me lembro, por exemplo, de Pedro escrevendo a sua carta, né, dizendo o seguinte, ah, se alguém sofre por causa da consciência para com Deus, e essa pessoa sofra agravos, ela padece injustamente, isso é lido como uma coisa agradável. Quer dizer, na verdade, o sofrimento acontece, mas a grande questão é o seguinte, a, o sofrimento é, que surge de um ato de injustiça é um, é um sofrimento que não agrada a, a ninguém, Deus não quer isso. Mas o sofrimento que surge pela tentativa de manter o reino de Deus, manter a sua integridade, manter a sua proposta de, de vida, é, diante dos outros, esse sofrimento acaba sendo de uma forma é, sinal de que a gente está acompanhando a lógica do próprio Jesus. Né? Pedro vai dizer, para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por
1: nós, deixando-nos o exemplo para que se as suas pegadas. E, e assim, né, Márcio, é... Voltamos de novo àquela questão do justo, né? O justo que sofre. Todo justo, no nosso caso, é aquele que segue os passos, procura seguir os caminhos de Jesus de Nazaré. Mas isso não quer dizer que ele não sofrerá. Né? que ele não terá ao longo da sua vida, da sua caminhada nesse, nesse mundo, né? porque esse mundo, como o próprio texto diz, ele é mau. E, por, por vezes, ele é mau por causa da própria condição humana, por causa da própria ganância humana. Né? Então, assim, se tivéssemos mais justos à luz de Jesus de Nazaré, talvez esse mundo fosse é, é, um pouco é, é, menos sofrido. Não que o sofrimento... É, deixasse de existir, mas em algumas áreas a, a coisa seria bem diferente.
0: Sim, eu acho que é nosso papel, então, tentar. É, não culpabilizar a vítima Como a gente faz usualmente né? Dizendo que ela está sofrendo porque Fez tal coisa ou pecou Ou fez algo de errado Mas dar suporte a essas pessoas A partir da lógica do evangelho Acho que seria o caminho que a gente podia De uma forma construída nas nossas igrejas Espaços acolhedores né? Espaços onde é possível chorar É possível sentir a dor É possível é, se perceber como humano né, e não ser transformado numa espécie de máquina de, é, de engrenagem que funciona moto contínuo, né, funciona sem pausas. Acho que esse é o grande problema da nossa sociedade hoje é que ele transforma o
1: ser humano em máquinas. Exato, então, assim, das três possibilidades é que a gente sempre recomenda né, que possamos passar é, todas as ocasiões da vida, inclusive o sofrimento. Em Deus, né? É, e aí sairmos como Jó, né? Um novo Jó que experimentou, né? Que não precisava mais ouvir. Eu não preciso mais de, é, de uma orientação nesse sentido, né? Eu mesmo vivenciei Vejo com os próprios olhos. É exatamente
0: perfeito. Nós estamos aqui terminando mais um programa Papo de Fé. Muito bom, Lúcio. Obrigado pela presença mais uma vez.
1: Um abraço, pessoal. Foi um prazer
0: até o próximo programa, a gente vai ficar aqui com uma música de uma aluna do costelogia, que é a Sheila Bial, então vamos ouvir.
3: caminhos no meu coração, que parecem ser perfeitos, na verdade estão sujeitos, se tornarem morte no final, entra no meu coração Jesus, e assume Yeah.
1: Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão.